0: بیشتر کتاب های یک معجونی ترکیبی از حوزه های مختلف یکم منابع انسانی یکم بازاریابی فروش یه تعدادی ویژگی رهبری و یه مقداری حرف های مالی اینجوری بود 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 تا زمانی که لین ستارتاپ یک جنبشی به وجود آورد آقای اریک توی کتاب نوپای ناب یک حرف مهوری داره یک سری حرفهای جدید داره درباره یادگیری معتبر درباره شتاب دهی درباره پیوت درباره ام وی پی و درباره چرخه بساز به سنج بیاموز سلام من امین علیزایی هستم و شما به قسمت بیستم پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستی که من در هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو براتون تعریف میکنم. این قسمت آخر فصل دوم پاپیروسه. تو فصل دوم ما خلاصه ده تا کتاب در حوزه استارتاپ و کارآفرینی رو براتون تعریف کردیم. این قسمت درباره کتاب نوپ نابه و درباره حرفهایی از آقای ارریکریس. ریکریس رو احتمالا میشناسید. حرف ازش توی اپیزود های قبلی پاپیروس هم زدیم معرفیش کرده ایم. درباره این فصل دوم پادکست و درباره فصل سوم پادکست لازم توضیحاتی بدم که اگه حوصله داشتید تا آخر مجلس نشستید با ما، اونجا میگم خدمتون اینجا دیگه وقت رو نگیرم یه نکته دیگه هم بگم توی اپیزود قبلی سریال سکسشن رو معرفی کردم جایگزینی ولی خیلی با جدیت پیشاد نکردم توی این مدت من تا آخر فصل سوم این سریال رو دیدم و واقعا واقعا برام جذاب و آموزنده بود بنابراین اگه شمایی هستید که این پادکست رو دارید گوش میکنید به این موضوعات علاقمند هستید و اگه سریال بین هم هستید خواستم تاکید کنم تاکید مجدد کنم اگه فرصت داشتید این سریال رو ببینید قسمت بیستم پاپیروس نو پای ناب کارآفرینان امروزی چگونه از نوآوری برای خلق کسب و کارهای بسیار موفق استفاده می کنند اریک ریس اسپانسر این قسمت پادکستم. حرکت اوله احتمالا تو اپیزودهای قبل باش آشنا شدید هر اول وی سی همراه اوله و توی سایزهای بالا روی استارتاپ های دیجیتال سرمایه گذاری میکنه توی مراحل میانی و رشد مثلا فلای و میاره و جاجیگا و آچاره و تا الان بیش از هزار میلیارد تومان توی اکوسیستم نوآوری سرمایه تزریق کرده ولی یکی از اقدامات جدیدشون مشارکت توی یک صندوق بین‌المللی و به نوعی اولین ویسی ایرانیه که وارد حوزه ی سرمایه گذاری خطرپذیر بینال المللی هم شده این ویسی توی این پنج سال فعالیتش توی 15 تا کار رو ستا شتاب دهنده و بیست و هشتا ایده استارتاپی سرمایه گذاری کرده و علاوه اون توی دو تا صندوق سرمایه گذاری داخلی و یک صندوق سرمایه گذاری بینال المللی مشارکت داشته ممنونیم از اسپانسر این قسمت حرکت اول برای آشنایی با استارتاپ های حرکت اول و حوزه های فعالیتش به وبسایتش سر بزنید حرکت اول <تصفيق> <تصفيق> تو یک شب بارونی و نمناک و رویاهای های دوتا جوون از بین رفته بود و تو خیابون داشتن با هم دوام کردن اختلاف نظر این دوتا شریک انقدر بود که با هم به توافق نرسیدن از کدوم طرف برن اینجوری شد که هر کدوم رفتن به یه طرفی دور از ذهن نیست که اون شرکت ورشکست شد تو دوران ترکیدن هوا به داتکام از این اتفاقا زیاد می افتاد ولی ورشکست شکست شدن محدود به اون موقع نیست شکست خوردن محدود به اون دوران نیست یکی از اون دو نفر بعدتر هم تلاشی برای کارآفرینی داشت اونم شکست خورد ولی چند سال بعد آقای اریک ریس شد یکی از کوفاندرهای استارتاپ موفقی به نام آی ام وی یو بعدتر به دعوت استیف بلانک استیف بلانکی که اپیزود 15 رو ازش گفتیم رفت دانشگاه و اون چیزی که از این شکست ها و البته پیروزی ها یاد گرفته بود رو به بقیه درست داد ایریک میگه ما ایده خوبی داشتیم تیم خوبی هم داشتیم محصول خوبی هم داشتیم ولی محکوم به فنا بودیم چرا؟ چون نمیدونستیم فرایند تبدیل یک ایده به یک شرکت بزرگ چیه؟ حرفش اینه که به ما یاد داده بودن باید پشتکار داشته باشی و خلاق باشی و اگه این دوتار داشته باشی موفق میشی بعد ما خلاق که بودیم پشتکار هم داشتیم ولی شکست خوردیم این خیلی حرف حرف مهمیه حرف درستیه یکی از نکات کتاب هنر شفافندی هم هست. اون کتاب رو من واقعا خیلی دوست دارم میگه ما معمولا داستان موفقیت آدم ها رو میشنیم یک فرمت خاصی هم داره دیگه معمولا از هیچی شروع کردم و تلاش کردم و نامید نشدم و زحمت کشیدم و بعد فکر میکنیم فرمول موفقیت همینه دیگه در حالی که اگه از آدمایی هایی که شکست خوردن هم بپرسیم اونا هم همین کار کردن اونا هم تلاش کردن اونها زحمت کشیدند ولی فرق نقطه کجاست فرق نقطه اینجاییه که اریک میخواد به اون بگه میگه اگه تجربه شکست داشته باشین میدونین که وقتی شکست میخوریم بهانه برای موضوع زیاده مثلا اینکه منابع خوبی نداشتیم یا به اندازه کافی رویاپرداز نبودیم یا در زمان مناسب در مکان مناسب نبودیم ولی اینها درست نیست ایشون این نوع تفکر رو رد میکنه و میگه که موفقیت کسب و کار نتیجه شانس و اقبال نیست کسب و کار با یه فرایند صحیح به دست میاد یعنی چی یعنی قابل یادگیریه بعد میگه که یک تصور کلی وجود داره که میگه کارآفرینی یک چیزه مدیریت یک چیز دیگه است این یک تصویر کلیه که خیلی جا هستیه یک دوگانه شک میگن میگن کارفرینی جذاب و حیجان داره و نوآورانه است اینا توی کتاب های مختلفی هم اطمالا ببینیم و باید ویژن داشته باشی بیگ پیکچر داشته باشی اینا مهمه ولی مدیریت مثلا خوشکه و حساب کتاب داره و مثلا جدی برنامه ریزی میخواد بودجه عدد رقمیه یک کار کسل کننده است جلسه مجوز بانک اینجور چیزار داره خلاصه ایشون میگه اینجوری نیست. من واقعا از این نرفش لذت می‌برم برم با قشنگ اضافه. میگه کارافینی نوعی از مدیریت. اتفاقا میگه برای موفقیت، گوهی جزئیات خیلی مهمن. یه سری کارهای تکراری و بعضن حوصل سربر همینا هستن که منجره به میشن. ایریک ریس با این کتابش یعنی لین ستارتاب یا به ترجمه فارسی نو پای ناب هم خیلی معروف شد. مهم شد تو زن پایین هم روشش و حرفش و کتابش بسیار تأثیر گذار بود این کتاب یکی از بهترین و معروفترین کتابای و حوضه کارافرینی و استارتاپه هیچ شکی هم در موردش نیست هر جا تو هر لیستی نگاه کنیم مطمئن یکی از ده تا یکی از 20 یکی از هفتا هست سال 2011 منتشر شده و به بیش از سی زبان ترجمه شده به زبان فارسی هم ترجمه و چاپ شده انتشارات پندار پارس با ترجمه آقای محمد جواد اکبرپور و آقای سید علی خوارسکانی اگه درست گفته باشم منتشر کردند ایشون یک کتاب دیگه ای هم داره به نام راه سارتاپی انگلیسی آمریکایی این نکات نکات مهمی هن که میگم از نظر خودم مهمه که طرف متولدی چه سالیه. متولد سال 1978 یعنی همون سال 1357 خودمون و تو دانشگاه ییل درس خونده. یکی از محسسان استارتاپی به نام آی ویو شریک و دوست و شاگرد استیو بلانک مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب لین استارتاپ و نکته مهم اینه که این کتاب نوپای ناب حرفش حرفی بود که اریک ریس رو از یک کارآفرین جوان متوسط تبدیل کرد به یک وبلاگ نویس و نویسنده و مشاور و استاد مهم و موفق کتاب کتاب مهمیه گذاره و متفاوته بریم سراغ کتاب روش نوپای ناب از کجا اومد؟ چجوری پیدا شد؟ حرفش چیه رو میرسیم حالا؟ میگیم خدمتون ولی اینجا میخوایم پنج تا از اصول نوپای ناب رو بگیم اریک ریس میگه این روشی که من ارائه میکنم به قول خودش این جنبهش پنج تا اصل داره حرفاش بر اساس این پنج تا اصل بنا نهاده شده بریم ببینیم پنج تا اصل چیا هستن؟ اولین که کارافرین ها همه جا هستن. کلاً کتاب تاکید و نگاه ویژه‌ای به کارآفرینی در اون سازمانی داره. لزوم این که توی دونه گاراژ دو تا جوونه خوره کامپیوتر نشستن یه برنامه نویسی میکنن و اینها تصویر کاملی از کارآفرینی نیست. ممکنه چند نفر توی یک سازمانی دارن یک محصولی رو بالا میارن. حقوقم دارن، میگیرن حقوق خوبی هم میگیرن. خیلی هم دفترشون شیکه اونم کارافعینیه یعنی اون تعریف استارتاب و کارافعینی رو اگه یادمون باشه که تو اپیزود اول این فصل گفتیم هر کی که داره تو اون چارچوب کار میکنه کارافعینه تعریف استارتاب رو هم یه بار بگیم گفتیم استارتاب از نظر آقای اریک ریس یعنی مؤسسه اجتماعی که ترراهی شده تا محصول یا خدمت جدیدی را در شرایط عدم قطعیت خلق کند پس هر کسی که تو این چارچوب داره کارآفینی میکنه میشه کارآفرین حالا ممکنه هر شکلی باشه کت شلوار کراواتی یا شلوار جین نکته دوم میگه کارافینی مدیریت این حرفش یه ذره نیاز به توضیح داره یه اشاره ای هم کردیم ریشش یه حرفیه که انگار دوگانه ای وجود داره یه طرف کارافینی، اون طرف دیگه مدیریت کسب و کار جا افتاده وفتم دیگه این نگاهه میگه درست نیست حرفش اینه که کسب و کار نوپا صرفا یک محصولی از وبسایت نیست استارت یک مؤسسه یه برای خودش و میطلبه که به خوبی مدیریت بشه حالا چون یک مدل جدیدیه عدم قطعیت بیشتری داره مدیریت کردنش هم یکم خاصه و یک مدیریت خاصی رو میطلبه خلاصه اگه کارآفرینی رو انترپرنورشیپ بدونیم البته کار شاید واقعا ترجمه مناسبی نباشه کارآفرینی یعنی من کار میافرینم، ولی معنای انترپرنشیب آفرین یعنی کار نیست لزومن این که مثلا من دارم ده نفر رو حقوق میدم یا پنجه نفر یا صد نفر این معیار خوبی برای انترپرنشیب نیست این ترجمه ها رو باید یه ذر حواسه اون باشه معنای انترپرنشیب افرایدنه کار نیست، افرایدنه پول، پول. یه چندتا تعریف انگلیسیش رو بریم بخونیم. مثلا میگه که the activity of making money by starting or running businesses, especially when this involves taking financial risk. The ability to do this یعنی میگه جایی که اون ریسک مالی وجود داره بریم بیزنس ران کنیم پول ایجاد بکنیم این این میشه entrepreneurship بیا یه طریف دیگه بگم میگه که entrepreneurship is the creation of extraction or creation of economic value یا مثلا در جای دیگری میگه the activity of setting up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit این خیلی نکته جالبی داشت که میگه یک ریسک مالی رو برداشتن برای رسیدن به یک سودی با به امید یک سودی این تعریفی که گفتیم مفهوم واقعی entrepreneurship رو نشون میده حالا اینجا آقای اریک کریس میگه که کارآفرینی باید همه جا و همه جور باشه. هر سازمانی که میخواد زنده بمونه باید به نوآوری اهمیت بده، باید به ارزش آفرینی اهمیت بده. سومین اصل نوپای ناب، یادگیری معتبره، (validated learning) که یه جاهایی، توی کتاب ایرکریست میگه آقا اینایی که هر کاری میکنن میگن یا ما موفق میشیم یا یاد میگیریم اینا این مدل فکر کردنشون درست نیست این جست روشن فکریه درست نیست حالا توی ادامه پادکست به خصوص در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد ولی اصل سوم نوپای ناب شد یادگیری معتبر چهارم ساختن گیری یادگیری این حلقه ساختن اندازه گیری یادگیری یا مثلا اگر جوری دیگری ترجمهش کنیم بساز، بسنج، بیاموز موضوع مهمیه که توی این کتاب مطرح شده و به این موضوع هم مفصل میرسیم این چرخه سه تا مرحله داره و یکی از مهمترین بخشهای کتاب خیلی جاها هم در موردش صحبت شده حرف خلاصش رو اگه خام الان بگم اینی که میگه ما باید اولی محصولی رو بسازیم بعد بریم اونا بسنجیم بعد یه سی چیزی بیاموزیم از اون چیزایی که آموختیم دوباره بریم بسازیم بسنجیم بیاموزیم بسازیم بسنجیم بیاموزیم بسازیم بسنجیم بیاموزیم پنجم حسابداری نوآورانه احتمالا تو فرایندهای های نوآوری رسیدن به عدرقم ها و کنترل هزینه ها و حسابداری یک چیز کسل کننده به نظر میاد ولی به هر حال لازمه که اندازه بگیریم ببینیم کجا هستیم دیگه گفتیم اگر چیزی رو نتونیم اندازه گیری کنیم نمیتونیم مدیریتش کنیم. برای این اندازه گیری حسابداری لازمه و مدل بخصوصیش هم لازمه، اینکه چطوری پیشفتها رو اندازه گیری کنیم چطوری، مایلستون رو تعریف کنیم. کارا رو چجوری اولویت بندی کنیم؟ اینا همش مدل خاص و جدیدی از حسابداری رو میطلبه. اینکه صندلیمون نارنجی باشه، ساعت کاری مونترف باشه به جای کت شلوار شلوارک بپوشیم، خوبه ها. اون مبلایی که لم میندازن روش و اینا اونام خوبه ضمناً. ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه ما منطق کسب و کار رو در نظر نگیریم. کسب و کار باید منطق مالی و عدد رقمی داشته باشه دو دو تاش رو باید حساب کنی کتاب کنی ببینی چند چندی پس چی شد این 5 تا نکته ای که گفتیم شدن 5 تا اصل نو پای ناب یه بار مرور کنیم اول اینکه کارآفرین ها همه جا هستن حواسمون به کارآفرینای درون سازمانی باشه دوم اینکه کارآفرینی مدیریته سوم توجه به یادگیری معتبر چهارم افتادن توی چرخه بساز بسنج بیاموز و در نهایت پنجم حسابداری نوآورانه اینایی که گفتیم شدن 5 تا اصل نو پای ناب توی ادامه این پادکست بیشتر می‌خوایم درباره همین سه تا قسمت آخر صحبت کنیم یعنی چرخه بساز بسنج بیاموز یادگیری معتبر و حسابداری نوآورانه کتاب به سه تا بخش اصلی تقسیم شده که بخش اول به موضوع چشمنداز، بخش دوم موضوع هدایت و بخش سوم موضوع شتاب هست است. بریم ببینیم اریک کریس به ما چی میگه. این کتابو حرفشو اسمش ریشه خودشون رو توی روش تولید ناب و تویوتا و آقای تایچی اونو میدونن خیلی هم در موردش کتاب هست، مقاله هست برای ما سنایه یا خیلی آشنا هم هست جاهای مختلف این عرف ها رو شنیدیم و میشنویم این کتاب نو پای ناب میگه چهار تا اصل تولید ناب رو اینطور معرفی میکنه استفاده از دانش و خلاقیت افراد کاهش اندازه دسته تولید به هنگام و کنترل موجودی و تسریع زمان چرخه از همین آخری شروع کنیم یک مسئله بود، یک داستانی بود می گفتن گاوی که صبح توی مزرعه داره برای خودش میچره چره اصر، چرمش روی ماشین تویوتاس داره میره بیرون تحویل مشتری بشه یعنی چی؟ یعنی تولید چابکه خیلی سریع همه چیز سر وقت انجام میشه و چرخه تولید کوتاه، چرخه تولید کوتاه یعنی چی؟ یعنی سرمایه درگیر کمه خیلی خوبه دیگه یعنی چی؟ یعنی موجودی مواد اولیه موجودی مواد پیش ساخته و موجودی محصول نهایی خیلی کمه اصلا سفره ایدئال اون مدینه فاضله این روش های اینی که صفره، موجودی سفر اطلاف سفر به خصوص اطلاف اطلاف سفره بعد برای این قضیه خب خوبه که از دانش و تجربه آدم ها استفاده کنیم دیگه بنابراین سیستم های مکتوب کردن مهم میشه نظام پیشنهادات انتقادات مهم میشه نظم و نظام فایوست فایوست مهم میشه این حرفایی که زدیم شاکله روش های رو تشکیل میده که هدفش اینه فعالیت های رو جدا کنه از اطلاف این روشا بود که کمک کرد سازمان ها و شرکت‌های ژاپنی بتونن با داشته‌های خودشون با سازمان خودشون کیفیت رو توی محصول ایجاد کنن و کیفیت رو تضمین کنن توی این بخش اول کتاب یعنی چشمنداز چهار تا فصل داره کتاب آغاز، تعریف، یادگیری و آزمایش حالا اسم فصل رو که کاری نداریم ولی مفاهیم جالبی دارن ریشه فکری این حوضر رو میگه که گفتیم دیگه بحث لین ستارتاپ رو بعد بس میشده به اون بحث لین و جاپانی و اینا بحث مدیریت ورسز کارافینی رو اشاره میکنه که میگه اینجوری نیست کارفرینی هم یک نوعی از مدیریته بعد تعریف استارتاپ رو میگه که قبلا گفته بودیم ما اشاره هم کردیم و بعد اهمیت کارفرینی در اون سازمانی رو میگه و بعد درباره یادگیری معتبر صحبت میکنه این یادگیری معتبر موضوع خیلی مهمیه بذار در بارش صحبت کنیم جالبه که این نوع نگاه از سالها قبل توی این کتاب گفته شده، نوشته شده، در بحث شده ولی هنوزم که هنوزه مشکله هست. حرف چیه؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه از قدیم یک بحانهی وجود داره که میگن رفتم فلان کار رو انجام دادم ولی موفق نشدیم. به جاش یاد گرفتیم. نقل قول از ادیسون هم میارن که خب من مثلا 999 تا روش پیدا کردم که اونطوری لام ساخته نمیشه تا بعد دفعه هزارم راهشو پیدا کردم درست شد پراملین این حرف ها و این بهونه ها رو باید بگذاریم کنار دیدی مثلا میگن طرف 20 سال سابقه کار داره بعد بشینی حرف بزنی دقیق بشی وینی یک سال سابقه کار رو بیست بار تکرار کرده سنش، حقوقش، بالاسا ولی مسئله نمیتونه حل بکنه ارتباط نمیتونه بگیره دستاوردهای متفرق و جداگان و متفاوت نداشته سابقه داشتن لزوما تجربه دا کردن نیست یادگیری هم لزوما به درد نمیخوره اون چه که به درد میخوره یادگیری معتبره اگه براتون سؤاله که یادگیری معتبر چیه بذار اول کلمات کتاب رو بخونم بعد میریم با یک مثال کامل در بحث میکنیم اونجا دیگه بحث جا میفته کتاب میگه یادگیری معتبر یعنی روشی دقیق برای نشاندادن پیشرفت در شرایط عدم قطعیت مثال هم میزنه از شرکت خودشون آی ویو که تیه مراحل مختلف چطور این یادگیری معتبر درش اتفاق افتاد. مثال مربوط به سال 2004 هزار این آی ویو هم یک توضیحی من بدم که در واقع یک بیزنسی بود شکل گرفت هول این که ما بتونیم برای خودمون یک آواتار بسازیم و با اون آواتار مثلا بازی کنیم چت کنیم این کار رو انجام بدیم. الان طبیعتا احتمالا چون نشنیدیم ما زیاد الان رد نشونی ازش نیست و فیل شد ولی این حرفایی که داریم ما میزنیم حرفایی که تا یه سالهای مثلا دو هزار تا دو آموخته شده و توی کتاب سال دو هزار یازده چاپ شده بنابراین حواستمون به این سالها باشه مثال مربوط به سال 2004 میگه تصمیم گرفتیم که وارد بازار پیام رسان فوری بشیم ولی اون موقع چند تا شرکت بزرگ مثل یاهو و AOL و ماکروسافت و اینها بازار رو تو دست داشتن بعد دیدیم این بازار پلتفرم ها هم جوریه که هزینه تعویضش زیاده اینها کل بازار دارن دیگه بی خیال این قضیه شدیم بجاش اومدیم یک فکر بکری کردیم یه ایده عالی دادیم رفتیم پلاگین درست کردیم یا افزونه که روی بقیه پیام ها کار کنه بعد یک زمانبندی من انجام دادیم شش ماهه یا دقیق تر اگه بگم 180 روزه خیلی جدی خیلی مسمم شروع کردیم به کار کردن قسمت‌های های مختلف کار رو شروع کردیم بردیم جلو بعد دیدیم به دیدلاین باید برسیم چیکار کنیم چیکار نکنیم از این ور از اون ور محصول زدیم برای به نتیجه برسیم در واقع فکر می‌کردیم که هرچی این پلاگین ما روی پیام رسانه های بیشتری کار کنه موفق تر خواهیم شد آی ویو برای ساختن آواتار متحرک یک قابلیت خیلی جذابیه کافیه که به دست یکی برسه دیگه خوشش میاد استفاده میکنه بعد میفرسته برای دوستاش همه اونا هم استفاده میکنن و همه میانوز میشن ولی ذهی خیال باطر این بنده های خدا کلی زحمت میکشن جون میکنن محصول رو میدن بیرون ولی هیچی نمیشه کسی نگاه نمی کنه هیچی حتی حاضر نمیشه تجربه کنه. یعنی پول دادن و استفاده دائم و اینا که به کنار هیچ که میشه نمیشه حتی دانلودش کنه تجربه کنه و ببینه خوبه یا بده خیلی بد و داوره که کامل و با جزئیات مسئله و دلیل شکست رو کتاب میگه ولی بازم خیلی از استارتاب ها دقیقا به همین دلیله که میرن تو دیوار در واقع اون داستانی که هست میگن یا آمار میگن از هر ده تا استارتاب نه تاش فیل میشه دلیلش چیه؟ یک دلیل بزرگی از نظر شخصی من همینه که راههای به وضوح غلط را میرن دیگه یادگیریشون اینجوریه که حتما باید قدم برم تجربه کنم سرم بخوره به دیوار برگردم بگذاریم برگردیم به داستان آقای اریک ریس میگه که, که دیدم محصولمون رو کسی دانلود نمیکنه کسی پول نمیده خودمون افتادیم دنبال کار و دنبال فروش و تارگیت گذاشته بودیم ماه اول مثلا 300 دلار بفروشیم بعد با دوستا و عاشنا و فامیل و من ببیرم تا بری چاکرم مخرسم همین حدودا رفتیم همین حدودا فروختیم ماه بعد 350 تا ماه بعدی 400 تا فروختیم ولی بعد یه چند ماهی دیگه دوستا عاشنامون تموم شدن کسی دیگهی نبود از بخره دیگه اینجوری شد کم کم نامید شدیم و فکر کردیم که شاید راهمون اشتباه بوده. رفتیم یه طرحی دادیم یه طرحی نوشتیم گفتیم مشتری های بلقوور رو ورداریم بیاریم توی دفتر باهاشون صحبت کنیم ببینیم موضوع چیه. فکر جالبی هم هست. بهش فکر کنین. هم زمان که داریم بهش فکر میکنین لطفاً چای رو هم برای خودتون بذارین دم که یه چند دقیقه دیگه میرسیم به اون قسمت استراحت و چای خوردن آماده بشو داشته باشیم یکم از داستان فاصله بگیریم باز دو تا نکته رو بگم باز برمیگردیم به داستان اولین نکته اینه که این فرایندی که اینا طی کردن طبیعیه یعنی وقتی محصوری میسازی طبیعتا دوست داری به هر روشی با استفاده از تمام ظرفیت و توانتون بفروشی دیگه حتی یه درآمدی هم میاد روبه رشتم هست بعضن ولی از روی روند باید تشخیص بدی که این چرخه راه نمیفته یا اینکه چرخه اگه بخواد کار کنه باید تا عبد هلش بدی بنابراین میخوام بگم این تشخیصشون که ما مسیر رو اشتباهی رفته ایم برگردیم یه کار دیگه بکنیم تشخیص بسیار مهمی بوده حالا برگشتن چیکار میخوان بکنن؟ مثلا یکی از این کارها اینه که چه میدونم ترراهیشو عوض کنیم خوشگلترش کنیم یا زیر ساخت فنیشو بهتر کنیم سریعتر تر بشون اینا این کار رو انجام ندادن اینا برگشتن حالا میخوان بشینن با مشتریهای بلقوه گپ بزنن نکته دومی که میخوان بگم من از لا بلای این صفحات یاد گرفتم اینه توجه به این نکته است که آدم ها دو دستن یعنی آدم ها که البته خیلی مختلفم به روش های مختلفی وجود دارن ولی از یک لحاظی دو دستن که میخوایم اینجا بهش اشاره کنیم یک ادهی کلن ارلی آدابترن کلن پذیرندگان اولیهن یه اده نه به این راحتی یا چیز جدید قبول نمیکنن، یه مقداری درباره خودتون فکر کنید شما معمولاً چیزهای جدید رو چطور قبول می‌کنید؟ چیزهای جدید می‌تونه مختلف باشه البته مثلا چه می‌دونم ماشین جدیدی که تازه یه کارخونه داده بیرون هنوز کسی تست نکرده می‌تونه باشه نرم افزار جدید می‌تونه باشه لباس جدید می‌تونه باشه غذای جدید می‌تونه باشه یه ذره به دوربر خودمون اگه فکر کنیم این رو کاملاً حس می‌کنیم من در مورد خودم مثلا بگم ابزار تکنولوژیکی اگه باشه چه نرم افزار اگه باشه پایتون تو اکسل مثلا اگه باشه اینجور جاها معمولا خیلی باز خیلی پذیرندم جز به پذیرنده های اولیه میتونم حساب بشم ولی مثلا تو بخش غذا خیلی سنتی تورم همون همیشه گی میپسندم خیلی سعی شده پیشنهاد شده مثلا سوشی رو امتحان کنم ولی من استیک رو بیشتر دوست دارم دیگه. سالات شیرازی رو مثلا همیشه دوست دارم اونو همیشه میپسندم یا مثلا در مورد لباس مدل جدید لباس آدم ها مختلفم بعضی یا و زودتر زودتر دارن اون چیز جدیده رو تست کنن اون چیزی که مدر رو تست کنن بعضی ها نه میگن من اون سبک خاص خودم رو دارم این نکته خیلی مهمیه که باید حواسه اون باشه دیگه ما محصولمون هر چه قدم خوب باشه یه محصول جدیده یه کار جدیده. فقط بعضی ها حاضره به ریسکن و حاضرن که زمان یا پولشون رو خرج چیز جدید کنن آقای ایریک ریس هم میگه ما مشتری های به ها آوردیم به دفتر باهاشون صحبت کردیم دیدیم دو مدلن. مدل اول از این تیپ های نو که همیشه دنبال فناوری های جدیدن اونا اومدن دیدن تست کردن اکس عملشون این بود که اه چه جالبه ایول یک گروه دومی هم بودن که بهشون نشون میدادیم محصول رو میگفتن خب الان چیکار کنم مثلا چیه چیهش مثلا اریک ریس میگه ما فهمیدیم با این گروه دوم که نمیشه کار کرد با اینها به جایی نمیرسیم بنابراین یه تغییراتی دادیم رو برنامه و سعی کردیم با اون گروه پذیرندگان فناوری کار کنیم اونا هم بهشون نشون میدادیم میگفتن ای چه باحال جالبه یکم باش بازی میکردم بعد که بهشون میگفتیم خب حالا پلاگین پیام رسان رو دانلود کن میگفت او اون چیه دیگه؟ بعد میگه توضیح دادیم که یه چیزیه که نصب کنی همین آواتارت رو مثلا میتونی روی پیام رسان فوری فلان جا استفاده بکنی بعد میگه اصلا چی؟ چرا؟ چرا میخوایم من همچی کاری انجام بدم؟ بعد دوباره باز میگه ما کلی تلاش کردیم رازش کردیم که خب اینو دانلود کن بعد که دانلود کرد گفتیم خب حالا یکی از دوستاتو دعوت کن که بعد برگشت گفت چی؟ اصلا باز گفتیم چرا نه خب چرا دوستاتو دعوت نمی کنیم که من که نمیدونم محصول شما هنوز خوبه کامله یا نه چجوری من برای چی من ریس کنم به دوستاتو معرفی کنم اگه بد بود چی؟ خلاصه حرف ایریکریس اینه که مشتری اول و دوم و سوم و اینا اومدن همین صحبتو کردیم همین حرفو زدن فهوای کلام همین بود بعد ما فهمیدیم که بله اصلا این یه جای کار میلنگه بنابراین نکته مهم اینه که الگو رو بتونی در بیاری اگه از این صحبت ها هدف این باشه که مثلا سمج باشی و حرف خودت رو بخوای به کرسی منشونی که هیچ چی دیگه فقط وقتی میتونی موفق بشی که بتونی خوب گوش کنی و الگو رو پیدا کنی درباره این مسیر و درباره این داستانی که درباره مراحل مختلف این ویو گفتیم یکم فکر کنین دوره هم یه چای ایرانی قند پهلو هم بخورین برمیگردیم در مورد آموزاش صحبت میکنیم مان یدیهایگوی لال پرست مشااب حال کلابارقیلوغ پرست چگوونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه نابال خاد پر برای این همه ناببار خال بشب نشینیه خچ ها الگویی که آقای اریکریس پیدا کرد این بود که آدما تا چیزی رو خودشون امتحان نکنن مطمئن نشن به بقیه پیشنهاد نمیکنن بنابراین نتیجه ای که گرفتن این بود که بریم یک نسخه تک کاربری بسازیم کاربرا بتونن یکم باهاش کار کنن باز دوباره این آزمایش رو ادامه دادن تست کردن مشتریای بالقوه جدید رو ادامه دادن مشتری جایی دعا وردن آزمایش جدیدتر و محصول جدیدتر رو ارائه کردن خب آقا جان بیا بشین اینجا این آواتار رو بگیر آواتار اینه پلاگین اینه دانلود نسب بعد آواتارت رو بساز خب حالا خودت استفاده کن اگه خوشت اومد به دوستات معرفی کن جواب چی بود؟ نه پری چی خب مشتری های بلقوه میگفتن من خیلی مطمئن نیستم برای چی دوستانو باید دعوت کنم به اینجا دقت کردین توی مرحله قبل از چایی داشتیم به این می رسیدیم که خب اگر کاربره خودش استفاده بکنه راضی باشه بعدش ممکنه به دوستاشو اینا به همه معرفی بکنه ولی الان متوجه شدیم حتی وقتی خودش تست میکرد راضی بود خوشش میومد بازم این هزینه رو نمیخواست برداره که به بقیه معرفی بکنه. باز دواره فکر کردن، فکر کردن، فکر کردن، کار جدید کردن دیدن این گذینهه انروز کار دایی کنن، انروز کسی به دوستاش معرفی نمی کنه. رفتن یک دکمه گذاشتن توی محصول به نام ناو. چت ناو رو میگفتن بزن به صورت رندوم وش شو با یکی تو یه گوشه دنیا برو باش چت کن سرتون درد نگرم دوباره آدما رو آوردن نشوندن آواتار اینه پلاگین دانلود استفاده چت ناو و در کمال ناباوری دیدن که بله این ها خوششون میاد چت ناو رو میزنن با یه عده جدیدی آشنا میشن دوست میشن تست میکنن حرف میزنن میان بیرون بعد که میان بیرون میگن این کجا رفت اینی که بود من داشتم باش حرفی زدم این کجا رفت؟ این بچه خوبی بود دوست خوبی بود خوم با حرف بزنم بازم میخوام به لیست دوستام اضافهش کنم ببینم این لیست دوستای من کجان؟ ولی جواب ری کریسیم بود که ما لیستی نداریم دیگه به صورت جداگانه لیستی از دوستان تدارک ندیدیم تو این نرم افزار ما اصلا هم لازم نیست شما ببین یوزر ای او بده از همون لیست دوستای اونجا استفاده کن دیگه بعد بیا برو اینیم که باش دوست شدی و اونجا اضافه کن بعد اگه به کسی هم خواستی اطلاعاتو تو بدی باش شد کنی آواتارو تو ببینه همین یوزر تو بدی تمام اگه فرمت داستان تا اینجا خوب من تونسته باشم خوب گفته باشم به حدس میزنید که چه اتفاق میفته دیگه بازی مسئله ای پیش میاد بله اینجا بود که نوجوان ها میگفتن خب من یک یوزرنیم ندارم که مثلا اون یوزرنیمه برای کار دیگریه من اینجا مثلا با این میخوام در یه حوزه دیگری چت کنم من اصلا تو خود اون پیام رسانه و پنج تا اکانت دارم دادش به خیر واقعا این یاهو مسنجر و اینها اینطوری بودن دیگه ادمها اکانت های مختلفی داشتن اگر توی رده زنی ماها باشین اون دوران رو یادتون هست مثلا میگه ایرکیس میگه یکی میگه هشت تا اکانت دارم دیگه به اینجوری کار اصلا فکر نکرده بودن اینا من این قسمت ها رو تعمدن یکم وارد جزیاتش شدم دلش اینه که اعتقاد دارم شیطان در جزیاته یکی اینه یکی اینکه این پروسه های صحبت و نظر گرفتن و ساختن و دوباره فیدبک گرفتن و اینها این خودش یک هنره خودش یک دانشه گفتم که بگم این خودش یک تخصص این تحلیل کسب و کار خودش یک داستان مفصلی داره روش های خاصی هم داره هنوز من ذهنن به اون چارچوبه نرسیدم که بگم این چارچوبه مثلا این این چند تا کتاب رو اگه بخونی یا این متدها رو استفاده بکنی یک تحلیلگر کسب و کار خوبی هستی ولی این رو بدونیم دیگه این خودش یک تخصص و یک مهارت خاصه که بتونیم خوب بشنویم و خوب الگوها رو در بیاریم. ما معمولا یک مدل ذهنی داریم از مشتری که فکر می همه طبق اونچه من فکر می اون روش و قابی که من فکر می تو همون چارچوب کار میکنن. آقای ارریکریس هم اینطوری بود یک چارچوب فکری داشت. میگن که همه میرن تو اون محصول تو اون چارچوبه جا میشن در صورتی که اینطور نشد و بعد از اینکه شش ماه رفتن محصول رو ساختن و بعدش کلی مصاحبه و, و صحبت و آپدیت و محصول بعد این همه داستان تازه بعد این همه داستان فهمیدن که ایده افزونه پیام رسان ذاتن غلط بوده مشتریا یه پیام رسان مستقل میخواستن خواستن مشتری ها حاضر بودن یک پیام رسان مستقل رو تست کنن باش کار کنن ولی با اون افزونه کنار نمی اومدن و مهمتر از اون خیلی مهمتر از اون فهمیدن که مشتری های اولیه خیلی است براشون که با دوستای سابق بیان این تو چت کنن بلکه اصلا هدفشون اینه برن دوستای جدیدی پیدا بکنن این دانشی که توی این مرحله به دست آوردن محصول اون 6-7-8 ماه تلاش بود. در واقع جای یعص و نامیدی بود دیگه. بریم کلی زحمت بکشیم یه محصولی بسازیم که کسی نمیخوادش. به جاش فقط یادگیری خالی. حالا این یادگیری معتبر رو اینجا میشه تعریف کرد که هر چیزی که کمک کرد ما به این دانش برسیم خوبه اینایی که منجر به یادگیری شدن خوبن ولی بقیش هر چی کار کردیم اطلافه بنابراین حرف کتاب اینه که یک یک مدل آزمایشی با کیفیت پایین روانه بازار کن دو از روز اول از مشتری ها پول بگیر سه هدف گذاری هم داشته باش اینها ها خیلی مهمن ولی مهم اینه که اینا هیچ کدوم تنهایی مهم و مفید نیستن ایرکریس میگه نوپای ناب یک جنبشیه یک روی کرده اصولی برای توصیه محصوله که یک کل منسجمه جز جزشو اگه استفاده کنیم به جایی نمیرسیم توی نوپای ناب سوال این نیست که آیا میتونیم این محصول رو بسازیم ؟ نه. سوال، اینه که آیا باید این محصول رو بسازیم؟ بخش بعدی کتاب که اسمش هست هدایت درباره اینه که این استارتاپ رو چطور باید هدایت کنیم اگه خیلی از دور و با فاصله بخوایم به قضیه نگاه بکنیم حرف اصلیش یه چیزیه و بقیهش توضیح و تفسیر و داستانهای مربوط به همین بخشه حرف اصلی کتاب تو این بخش چرخه بساز بسنج بیاموزه میگه شما اگه یک فکری به ذهنت رسید نرو دنبال اینکه که برنامه ریزی طولانی مدت کنی یا ماه ها کار کنی روش. اول یک محصول سادهی کوچیک بساز. داخل پرانتز بگم که ممکنه این محصول اولیه پرفکت نباشه. نبایدم باشه. محصول اولیه باید جوری باشه که بعدن اگه بهش نگاه کردی خجالت بکشی ازش. بگذاریم. پس مرحله اول شد بساز مرحله دوم هست بسنج اون محصولی که ساختی رو خیلی زیاد خیلی جدی باید بسنجی اون داستانی که از آی ام ویو تعریف کردیم برای همین بود برای همین قضیه بود که کار برار رو می آوردن می نشوندن رفتارشون با محصول رو نگاه می و با این کار محصول رو می سنجیدن محصول رو در بوته آزمایش میذاشتن به قولی سومین مرحله توی این چرخه هم بیاموزه یک سری آموزه هایی باید به دست بیاریم حرف هایی مثل این که مشتری چی میخواد چی رو نمیخواد مثلا پنج تا فیچر اگه گذاشتیم توی محصول کدومش جذاب تر بود براش کدوم ما مهم نبودن براش یا چه میدونم مثلا این که کدوم گروه سنی ممکنه بیشتر از محصول ما خوشش بیاد؟ کدوم رنج مثلا جامعه درآمدی میتونه مشتری ما باشه؟ این جور چیزها رو که یاد گرفتیم بعد دوباره وقت ساختنه. دوباره اون فیچری که فهمیدیم مهمتره اون رو توسعه بدیم باز توسعه دادیم بهترش کردیم دوباره بریم اون به یه محصول جدیدتر به یه ویژن جدیدری از محصول اگر رسیدیم دوباره بریم اون رو به سنجیم سنجیدیم محصول جدید و مشتری جدید رو ایناها رو حتی ممکنه توی این فراییت آزمایش جدیدی هم طراحی کنیم باز یهسه چیزایی یاد می برای ساختن تو مرحله بعدی. باز دوباره همینطور دوباره باید بساز، بسنج، بیاموز. بساز، بسنج، بیاموز. بساز، بسنج، بیاموز. نکاتی توی کتاب هست که بعضا قبلن هم قبلا هم راجبش صحبت کردیم. مثلا همون بحث پرسونای مشتری دیگه. ببین خداوکلی یک فصل دارم این پرسونای مشتری رو میگم ها. تو فصل قبلی هم حتما گفته بودیم می‌نو تو خودت حواستون باشه ولی نکات جدید زیادی هم داره مثلا اینکه برای محصول اولیه شما میتونی یک ویدئو نشون بدی ببینین نظر مخاطبین چیه یا مثلا اینکه یه لندینگ پیجی درست کنی که البته لینکاش کار نمیکنه ولی یه شمای کلی از اون محصول نهایی رو میتونه نشون بده بعد پنج تا فیچر مختلف داره هر کدوم یک دکمه ای داره اینو میگذاریم جلوی مشتری بلقوه به بوته ی آزمایش میگذاریم بعد میریم آمار رو از اونور نگاه میکنیم مثلا چرا 70 درصد مردم دکمه لیست دوستان من رو کلیک کردن روش کار ندارم که اونایی که کلیک کردن بعدش رفتن توی دیوارها جای خاصی نبوده اون لیست دوستانی وجود نداشت ولی همین رو که آدمایی که میان توی این صفحه یه تعداد زیادشون دوست دارن اون قسمت لیست دوستان من رو ببینن دیگه احتمالا دنبال یه قابلیتین یعنی به اسم لیست دوستان من ولی مثلاً چه می‌دونم تماس صوتی با پشتیبانی براشون مهم نبوده مثلا 5 درصد ده درصد اینا روش کلیک کردن پس میتونیم احتمالاً این آپشن رو حذف کنیم یا حذفم aggregate نکنیم ببریم توی یک زیرمنوی یه گوشه جایی چیزی که مهمه اینه که توی این مراحل بدونیم چی رو باید اندازه بگیریم و چطور هم اندازه بگیریم. سیستم های, بیزنس های سنتی این مدلی که شاخص عمدتا مالیه مثلا اینکه چقدر فروختیم هااش سود چقدر بوده قیمت تمام شده چی بوده؟ و اینها ولی این پیشنهاد آقای ریس حرف جدیدی بود دقت میفرماییم که گفتم حرف جدیدی بود. این حرف اون موقع انقلابی جنبشی بود برای خودش هستم ولی بعد از اون دیگه تقریبا میشه گفت این حرف زیاد گفته شد زیاد شنیده شد حتی اگه نظر من رو بخواید یک کمی زیادتر از حد هم شنیده شد حالا میرسیم به اون موضوع ولی میخوام توجه شما رو به این نکته جلب کنم که هر کتابی، هر حرفی، هر سخنرانی، هر داستانی رو در فضای زمان و مکان خودش باید بشنویم و باید مغز اون حرف رو بکشیم بیرون خلاصه برگردیم به همین حسابداری نوآورانه و حرف آقای ایریکریس مثلا نیشون پیشنات داده که تعداد اعضای ثبت نام کرده رو بسنجیم یا شاخص دیگه تعداد آدمایی که ثبت نام کردن ولی بعد از ثبت نام لاگین نکردن دیگه توی سایت یا فرض کن اون مشتریایی که ثبت نام کردن لاگین کردن ولی پول ندادن یا پول دادن نه چیزای مختلفیه در واقع داریم میگه اون قیف بازاریابی رو در نظر بگیر هر ای که کوچکتر میشه یه ده هز میشن دیگه، یه دهی هم میمونن اون ته اونا رو اندازه گیری کن توی هر مرحله در واقع یعنی چی؟ حرف اینه که اگه ده هزار نفر سایت رو ببینن هزار نفر ثبت نام بکنن و از این هزار نفر 100 نفرشون میان بعد پول میدن میشن مشتری بنابراین ما یه نرخی داریم که ده درصد اونایی که سایت رو میبینن تبدیل به مخاطبی میشن و ده درصد اون مخاطبا تبدیل به یک مشتری میشن. بنابراین هر تعدادی آدم بیاد سایت رو ببینه مثلا یک درصدش میشه مشتری ما. حالا این نرخ رو داشته باش بعدا با این نرخه کار داریم ما. بنابراین اگه مثلا بالای اون قیف به جای ده هزار نفر مثلا یک میلیون نفر داشته باشیم، احتمالاً صد هزار نفر ثبت می میکنن از توی صد ازا نفر بعد ده هزار نفر می شن مشتری پول میدن. این همون یه درصد دست مثلا بنابراین خوبه که بریم تبلیغ کنیم یا خوب نیست که بریم تبلیغ کنیم این رو اینجا دیگه می تونیم بسنجیم این روش حسابداری نوآورانه کمک می کنه وسط راه ناامید نشیم اون چرخه بساز به سنج بیاموز رو تکرار کنیم و اینطوری هم نشه که مثلا یه سال برین کار کنیم بعد یه سال به جایی برسیم که ببینیم ای بابا این چیزی که ساختیم رو مشتری ها نمی‌خوان. نمیخوان من این مطالبی که میخونم یک چارچوب مشخص فکری برای خودم میتونم بسازم که یک روشی، یک راهی، راه موفقیته چندین و چند راه و بیراه هم هست که برای شکسته. اون شکستا، اون راه های شکست رو اگه بری قطعا شکست میخوری. این روش های موفقیت رو اگر پا تو بذاری توی اون مسیرش اگه خوب با کار بکنی، اگه شانس بیاری به نتیجه میرسی. نمیدونم یادتونه یا نه. چند سال پیش یک مثلا استارتافی بود فکر کنم به نام بایا. بعد کل شهر پر شده بود از بیل و تبلیغات تلویزیونی و بگیر و ببند و بعد مثلا توی سایتش که میرفتی انگار اصلا دالش آموزای نبیرستانی کلاس دوم پنج رو یه تکلیف مدرسه بهشون داده بودی که به یه سایتی بالا بیارین این, این مسائل این مدلی این مدلی که راه شکست رو به وضوح و به قطعیت مشخص میکنن بایا با مثلا به طور واضحی هیچی نبود شکستش به صورت 100 درصدی بود 90 درصد همیچی 90 درصد همیچی 100 درصدی بود ولی راه پیروزی راه پرپیچ و خمیه اگر و آنگاه هم داره شانس هم نیاز داره بگذاریم در مورد اندازه گیری گفتیم که توی چرخه بساز بسنج بیاموز کجاها باید چی رو بسنجیم مرحله بعدی که اگه سری چیزا رو میآموزیم باید تصمیم بگیریم که چی بسازیم و این تصمیم خودش کار بسیار سختیه اگه فکر کردیم که مثلا یک پلاگین بسازیم و بعدا میریم و میسنجیم و اینها اگه از 50 نفر گفتن خوب نیست حالا باید چیکار کنیم آیا این اندازه نمونهمون اندازه بوده یا کوچک بوده باید بیشترش کنیم یا اینکه نه چون پلاگینمون قوی نبوده سرعتش پایین بوده ملت خوششون نیومد باید بریم اونو تقویت کنیم یا چه میدونم باید طراحیش رو عوض کنیم یه جور دیگه باید طراحی کنیم یا نه یا نه اصلا اینکه کلا پلاگین ساختن اشتباهه بریم بریزیم دور کلا از نو فکر کنیم اصلا چالش اصلی که کتاب حل میکنه همین موضوع میگه ما یا به کارمون ادامه میدیم یا پیوت میکنیم پیوت میکنیم یعنی چی؟ یعنی همین ترجمهش میشه همین چرخش دیگه حالا اینکه چقدر میچرخیم مسئله است به کجا میچرخیم مسئله است چی رو میچرخونیم مسئله است ارتباط اون بخش قبلی یعنی حسابداری نوآورانه رو با این پیوت باید در نظر داشته باشیم دیگه نوپای ناب یک مدل منسجم به همچسبی دست نمیتونیم بخش هایی رو انجام بدیم مثلا موضوع مهم اینه که اون نرخ های تبدیل بود که اونجا گفتیم اونا رو ما باید اندازه‌گیری کنیم یادداشت کنیم بعد که پیوت کردیم هم دوباره همون KPI ها رو بسنجیم و بتونیم بعدش مقایسه بکنیم مثلا نرخ تبدیل بوده 5 درصد حالا با این چرخشه اگه شد 12 درصد این این. اگه نه پنج رو داشتیم بعد یه چرخشی انجام دادیم پنجمون شده دو بگه این احسنتی نداره واقعا یک پیشنهادی هم شخصا دارم به نظرم این پیوت کردن رو هم مثل یک تصمیم رسمی مهم قلم داد کنید من یادمه چهار پنج سال پیش توی دوسته تا پروژه استارتاپی وقتی وارد شدم یک پیوت اساسی انجام دادیم توی استراتژی ها و اصلا طراحی و مدل ورود به بازار رو اسلوگان و پیج و همه چی ولی اون موقع متاسفانه این دانش الان رو نداشتم مکتوب نکردیم به نظرم خوبه که این فرایندان مکتوب بشه که معلوم باشه چی کار کرده این دیگه که ما اگه خواستیم برگردیم بهش استناد بکنیم ببینیم بگیم ایده اصلی کجا بوده چی بوده چی بوده که ارزش ایجاد کرده بتونیم بهش استناد کنیم بگذاریم گفتیم پیوت یا چرخش انواع مختلفی هم داره تا چند روز دیگه یک فایلی هم درست بکنم انواع چرخش ها رو اونم توی سایت که به نظرم اگر جدی خواستید کاری بکنید توی چرخه بساز، بسنج، بیاموز حرکت بکنید و اون قسمت بیاموز رو بعدش یه تصمیمی بگیرید برید توی مرحله بساز به نظرم توی اون مقطع خوبه که یک چارچوب ذهنی داشته باشیم از انواع پیوتهایی که میشه کرد بنابراین پیشنهادم دمید که یه سری به سایت بزنید چیزی که شنیدید اپیزود بیستم و قسمت آخر فصل دوم پاپیروس بود که در شهریور 1402 ضبط و منتشر شد. ما توی فصل دوم درباره کارآفینی و استارت آپ صحبت کردیم. خلاصه 10 تا کتاب رو گفتیم که هر کدومش برای خودش داستان مفصلی بود. هر کدوم از این ده تا کتابی که گفتیم یک بخشی از دانش مورد نیاز ما برای کارافرنی و استارتاپ رو محیامی کرد. بعضی ها جدید تر بودن کتاب بعضیا بعضی قدمیتر بودن. بعضی بیشتر به درد استارتاپ های مقیاس پذیر و اون فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر خطر پذیر مثلا تست مامانو، از صفت به یک و همین نوپای ناب و و گذاری گزاری خطرپذیر اون گروه دیگه یکم عام‌تر بودن کلا در مورد کارآفرینی حتی کسب و کارهای سنتی هم میتونن کار کنن کتاب راهنمای کارآفرینان و سختی کارهای سخت و مزیت و ده مقاله هاروارد درباره نوآوری و کسب و کار خانوادگی هنوز کتابهای زیادی هستن که توی حوزه کارآفرینی و استارتاپ مهمن بعضی ها رو تو فصل یک یعنی استراتژی مطرح کردیم خلاصهشون رو گفتیم مثلا کتاب خلق مدل کسب و کار یا اقیان و هم معمولا توی این فضاها مطرح میشه بعضی ها رو تو فصل بعدی خواهیم گفت مثلا از خوب به عالی و با چرا شروع کنید راجع به فصل بعد بگم فصل سوم پادکست پاپیروس اختصاص خواهد داشت به خلاصه 10 ده کتاب خوب در حوضه رهبری از ده تا کتاب فصل بعد تقریبا تاش قطعی شده و داریم برنامه رزی میکنیم برای انتشارش ولی جای نگرانی هم نیست ما بدتر به موضوعاتی مثل استراتژی یا استراتاپ برخواهیم گشت بنابراین اگه پیشنهادی دارید به ما بگید. هم در این مورد هم در مورد کتاب های فصل سوم هم احتمالا فصل چهارم و پنجم به بعد که دیگه اینطوری موضوع خاصی نخواهد بود میتونیم فصل هایی داشته باشیم در مورد موضوعاتی مثل حتی استراتژی و کارافعینی کتابایی که جاموندن رو هم در موردش صحبت کنیم توی این اپیزود ما خلاصه کتاب نوپای ناب ایریکریس رو گفتیم این کتاب هنوز هم بسیار بسیار مهمه هرچند میتونم این رو ببینم به وضوح ببینم که این کتاب در سال 2011 واقعا یک جنبش و یک انقلابی بوده ولی هنوز هم بسیار آموزه های مهم می داره. فقط نکته مهم اینه که باید بدونیم چیزهایی که یاد میگیریم رو در ظرف زمان و مکان خودش بهش فکر کنیم از این کتاب من چند تا نکته همیشه توی ذهنم مونده و خواهد موند یکی این بحث یادگیری معتبره که چطور بهتر و بیشتر و سریعتر و معتبرتر و مهمتر یاد بگیریم این, این یاد گرفتن به نظر من خیلی موضوع مهمیه موضوع بعدی این چرخه بساز بسنج بیاموزه و اینکه وقتی داریم کار میکنیم میتونیم خیلی راحت خیلی مشخص روزهای هفته حتی چونم ماه رو مشخص بکنیم بگیم امروز توی این یه هفته میخوایم بریم بسازیم بعد این رو میخوایم بریم یه هفته بسنجیم بعد بریم جلسه کنیم توی جلسه اون چیزهایی که آموخته رو روی کاغذ بیاریم بعد بریم پیوت کنیم. چجوری پیوت کنیم کجا پیوت کنیم که بعد بریم دوباره بسازیم دوباره بسنجیم دوباره بیاموزیم یکی اون قسمت بحث حسابداری نوآورانه است که موضوع مهمیه موضوع مهمیه ولی از اینایی که یک طیفی داره دیگه عده اصلا با این موضوع آشنا نیستن برای اون دوستان باید خیلی بیشتر همین موضوع رو توضیح بدیم هی hey, یادآوری بکنیم هی hey, بگیم یه دهم ده زیادی میرن توی اون قالب یعنی چی یعنی توی این فضایی که ما فقط باید بریم یوزر جذب کنیم اینا چون مثلا بزنس مدل مهم نیست درآمد اینا مهم نیست فقط بریم مثلا یوزر جذب کنیم یوزر هامون بیان اوشن مثلا ارتباط بگیریم به نظرم میاد که یه چیزی از 2011 تا الان یعنی توی این 12 سال یه دور این مسائل رفته تا ته اینی از اونجایی که اصلا وجود نداشته مطرح نبوده رفته تا صد خیلی دیگه همه فقط به همون شاخص‌های KPI های اون مدلی توجه کردن الان دیگه برگشته سر رجاش توی یه فضای قرار گرفته که البته به KPI های مثل تعداد یوزر تعداد مشتری تعداد بازی توجه میشه ولی به جز اون به منطق مالی و به درآمد و به بیزنس مدل و به گرفتن پول از مشتری هم توجه میشه. اینها مواردی بود که اینجا توی این اپیزود ما دربارش صحبت کردیم. خوندن کتابش رو هم توصیه می کنم خدمتتون در مورد موضوعاتی هم که مطرح شده اگر مایل بودید بگید ما بیشتر دربارش صحبت کنیم، دربارش میتونیم مقاله توی سایت بگذاریم، میتونیم ویدیو درست بکنیم یا صوت‌های کوتاهی که توی سایت به اشتراک بگذاریم. کلن خلاصه هر پیشنهادی اگه داشتید به ما بگید. هم در این مورد هم در مورد کتابای فستس سوم در مورد کتابای فستس بعدی از گرفتن پیام شما، دیدن کامنت شما خوشحال میشیم. ممنونم، ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید. ممنون که پاپیروس رو گوش میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید ممنون میشم پاپیروس توسع رو هم به دوستانتون معرفی کنید گوش کنید و دربارش صحبت کنید این حمایت های شما مشوق راه ماست توی این مسیر ممنونم از وحید نادر تر راه سایت ممنون از هادی سابق که محتوای سایت رو درست میکنه و ممنون از اصل علی که زحمت ادیت پادکست رو میکشه ممنون از اسپانسر این قسمت حرکت اول که حامیه ما بودن از های قبلیمون هم تشکر میکنم ممنون از زیتل همتیک و البته دوباره حرکت اول اگه کسب و کاری دارید و فکر میکنید معرفیش در پاپیروس به نفع مخاطبین به نفع شماست و البته به نفع و کمک ما هم میتونه باشه و مشوق و تسهیلگر فرایند کار ما باشه خوشحال میشیم برای فصل سوم با هم صحبت کنیم تا به زودی و تا فصل سوم پاپیروس شما رو به خدای متعال میسپارم من امین علی رضایی بودم و فکر می کنم روش موفقیت و نجات ما اینه که بیشتر بدونیم از کتاب خوندن و مقاله خوندن و پادکست شنیدن گرفته تا هر چی بیشتر با هم گفتگو کنیم تا بتونیم سرمایه اجتماعی بیشتری بسازیم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.